0: Vi kan vel si at et brev brev kan sidestilles med brevet til romerne, som jeg ikke synes blir overgått av noen andre i den nytestamentlige brevlitteraturen. Jeg har undret på hvordan jeg best kunne introdusere denne viktige boken, og jeg tror at jeg har noe riktig med meg når jeg vil at andre fremstående tolkere vil si litt hva de mener om det som har så stor betydning for oss så vad de har skrevet. Mye av det, jeg vil se si, har de sagt i en konsentrert og en fin form. La mig alle først få lov til å sitere G. Campbell Morgan, Guds sist ord til menneske. Det han sier da om Hebrebrevet. Brevet til Hebreien har en spesiell verdi i dag, fordi det finnes mange forståelse av Kristus i dagens verden som ligger betydelig lavere enn slik det nye testamentet, vurderer han. For å illustrere dette, la meg sitere en forfatter. «Noe det beste vi kan si om menneskets natur er dette at når en situasjon dukker opp som bare kan løses av et enkelt individ.» som gir sitt liv for sine venner. Ja, så dukker det frem en heltesikkelse. Før eller senere tilbyr sig selv som offer. En kurtegjus som springer på klippen. En sokrates som drikker giftbegere. En Kristus som blir korsfestet på Kolgata. Jeg vil ikke diskutere dette særlig mye, men si med en gang å plassere Kristus in i den sammenhengen er ikke stort bedre enn blasfemi. Vi kan tale med, res, med respekt om en kurdius, en sokrates, men når vi taler om Kristus, så er ikke bare vår henvisning til ham lit i pakt med det nye testamentet, men det innebærer en motsikels av det nye testamentets vittner angående det enestående i hans person. Dette er en veldig begynnelse på Hebreabrevet. William Pettingill i boken «Inn i det helligste», «Enkle studier i Hebreabrevet», har en an vinkling i sine åpningsord. «Fra Adam til Moses gjennom 2500 år, og fra Moses til Malakai gjennom 1100 år», talte profetene om for Gud til menneske. Men ved slutten av en epok på 3600 år var deres oppenbaringer av Gud bare fragmentarisk. Men så, etter en tausperiode på 400 år, da tidens fylte kom, sendte Gud sin sønn, og i den sønn har oppenbaringen av Gud nådd sin fullkommenhet. La oss ta med enda et veldig utsang. Møt så Erik Schuller, som i åpningsboken sin studier i brevet til Hebreabrevet, sier det på denne måten. Hebreabrevet er en av de viktigste bøkene i det nye testamentet, fordi den innehåller noe av hovedlæresetningen i den kristne tro. Og det er en bok som er opphøyt logik og stor skjønnhet. O lese den er som å puste inn himmelsk luft. Å studere den er å ha del i de sterke åndelige retter. Og bli den dens undervisning er å bli ført fra umodenhet til modenhet når det gjelder kunnskap om kristens sannhet. Og ikke bare kristen sannhet, men få kunnskap om Kristus selv. Det er å gå frem mot fullkommenheten. Og så skriver han videre. Tema i Hebrebrevet, den eneste bok i det nye testamentet der Herren blir fremstilt som øverste prest, er Kristi herlighet, han som er Guds sønn og menneskes sønn. Dette er veldig. La oss ta med en siste henvisning, nemlig fra Robert Anderssons bok, Hebrebrevet i lys av forbildene. Og jeg håper at når vi går gjennom dette brevet, at vi der skal være i stand til å få understreke hvilke overbevisende det er, det som han understreker når han sier det på denne måten. At den bekennende tyrke på jorden er det sanne vintret. Det er en dristig og politig løgn, løgn som markerer et frafall. Skriftens undervisning er klar og bestemt. Kristus selv er vintre, og Israel er oliventre, for Gud har ikke forkastet sitt folk som han fordum kjente. Dette brevet til hebreene brev, ble i lang tid ikke akseptert av vestens kirker, og grunnen finnes på dette punkt. Menigheten ønsket å ta den plassen som Israel tidligere hadde. De tilpasset alle Guds løfter gitt til Israel. De åndeliggjorde dem. Tilpasset dem til sig selv og avsvekket Guds hensikt med folket Israel. Som et resultat av det vil du se at kirker i de tidligere tider med eget raskt faktisk ble antisemitisk Og de begynte å forfølge jødene. Derfor å si at Gud er ferdig med Israel det enn en fordese och jeg tror at dette brevet kan gi oss noe hjelp til forståelse av den store sannheten at en hebrær er en hebrær. Og når han blir en kristen, så er han fremdeles en hebreer Når et menneske blir et Guds barn, forandrer det ikke vedkommendes nationalitet i det hele tatt, men det fører dem in i et nytt legeme. Legeme av de troende, det vi kaller for kirken. I dag kaller Gud ut både jøder og hedninger som et folk for sitt namn. Når det mål er nådd, vil Gud hente sin menighet ut av verden, og han vil sluttføre sin målsetting med Israels folke. Han vil fullbørde alle sine løfter til dem, og genom dem til hedningeverden på den dag. Jeg står reelt til disse tolkerne som vi nå har vært innom i av Guds ord, og flere med dem og for den hjelp de har gitt oss å gi oss en plattform for en trygg ferd gjennom ordet. Så gjelder det da forfatteren av Hebreabrevet. Det har alltid vært vanskelige spørsmål dette. Visse eldre oversettelser har denne overskriften, apostelen Paulus, brev til Hebreerne. Men ingen nyere oversettelse angir Paulus som forfatteren. Og ingen annen forfatter oppgis heller, og i vår Bibel står det bare brev til herbrevene. Er du noe kjent med litteraturen angående skrifter og skrifters oppkomst, så er du klar over at ringen enhetlig oppfattning av hvem som er forfatter av brevet. Men både Paulus og Apollos har stått i fremste rekke. Ser vi dette litt på avstand, så er den menneskelige forfatteren egentlig uviktig, det er ikke så vesentlig. Det viktige er at dette brevet til er brevende, en del av Guds inspirerte ord, og det er der vi har å holde oss til. Selv om det ikke kan fastlås at Paulus er forfatter, så finnes det mange ansatser som kan tyde på at han kan det ha vært. Både indre og yttre forhold kan gi støtte for Paulus sitt forfatterskap. For fatteren har vært i lenker. La oss se i Hebrea brevet 10, 34. Dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre ocksom varig Han skrev fra Italia. La oss se det som står i det 13. kapittelet i vers 24. Hils alle deres ledere og alle de hellige. Brødrene fra Italia sender sin hilsen. Hans medarbeider Timotius, som vi også ser i vers 23. «Dere skal vita at vår bror Timotius er løslatt.» Vi han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham.» Og når vi ser på selve skriftstilen, så er den paulinsk. Og det kan nok finnes tegn på at Peter identifiserer Paulus som forfatteren. Det kan vi se i Ann-Peter 3, 15 og 16.» «Og når Herren i sitt holdmod ryker med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse.» «Det samme har jo også vårt kjære bro Paulus skrevet til dere ut fra den visdom som er gitt ham.» «Om dette taler han også til alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål.» «Det er noen ting der som er vanskelig å forstå, og det de utkyndige og usikre fordriv, fordreier dette.» Det samme gjør de også med de andre skriftene. Det blir deres egen undergang. Ja, det var det vi hadde nå til i første del av Hebreabrevet. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i introduksjonen av Hebreabrevet, dette viktige skrift som vi nå skal dele med hverandre, og hvor godt det er også å og se litt på hvem som har skrevet dette, hvis vi kan se på forfatteren. Og vanskelig er det, det står jo bare brevet til Hebreerne. Det er noen som kanskje antyder at det kan være Paulus, så det var vi innom sist, når vi var sammen. Jeg tror at det kan finnes gode og dekkende årsaker til at Paulus forandret sin stil og ikke oppgav i dette brevet. Noe av dette vil jeg gjøre oppmerksom på når vi går gjennom hebrebrevet, men jeg fastholder. Vi vet ikke hvem som egentlig har forfattet hebrebrevet. Det, det som er viktig, i alle fall for oss alle sammen, er at dette er et budskap fra Herren Jesus till oss. Det er Guds inspirerte ord via har oss så har vi dateringen av dette brevet. Det er særlig viktig på grund av forfatterspørsmålet. Mange lærte også syndekonservative ledere er av den oppfatningen at det er skrevet etter år 70. Og det er noen som antyder at år 85 etter Kristus. men det er noen som går så langt som til år 96, men etter min mening så tvinges du når du leser brevet til å trekke konklusjonen at tempelet fremdeles sto i Jerusalem da dette brevet ble skrevet. Hvis det er slik, så må det ha blitt skrevet før 70. Siden Titus romeren, han ødela tempelet i år 70. Og hvis det er slik at det skulle være Paulus som var forfatteren, så var han allerede henrettet ved dette tidspunktet. Jeg mener altså at brevet ble skrevet før år 70, og jeg synes ikke at det kan legges helt til side at Paulus kan ha vært forfatteren. Så har vi temaet da. Coleridge sa at romerbrevet «Åpenbar nødvendigheten av kristentro» men at Hebreabrevet åpenbarer overlegenheten i den kristne tro. Denne tanken som løper gjennom hele brevet blir uttrykt ved den sterke bruken av ordet «bedre», som forekommer tretten ganger. Hebreabrevet forteller oss at loven var god, men at nåden under Kristus er bedre, og at den herlighet som venter oss blir den beste. Hebreabrevet presenterer oss for det som er bedre. Ordet fullkommen møter vi femten ganger og lignende ord. Det er et brev som utfordrer oss. Uttrykket «La oss», det forekommer atten ganger. Og det er særlig to vers som åpner for oss denne bedre vei. Hebrei brevet 3.1 Derfor, brødre, dere helge som har fått del i det himmelske kall, se på den utsending og øverste prest som vi bekjenner, Jesus. Vi skal se på ham. Og i Hebrei brevet 12.3 så leser vi denne utfordringen. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir og det er nøyaktig det vi akter å gjøre når vi gransker Hebrevbrevet. Vi skal se på ham og tenke på ham. Og jeg er overbevist om at det er det viktigste noen kristen kan gjøre. Se på ham, tenk på ham. Hvis vi ser litt på innholdet, så må vi få lov å si det på denne måten. Kristus bedre enn det gamle testamentets husholdning. Det vil vi finne i kapitlene 1-10. Her vil vi jo si at det er den læremessige delen. Altså seks punkter her. Kristus står over profetene. Kristus står over englene. Første signal. Fristelse til å drive. Kristus står over Moses. Her har vi også et faresignal. Fristelse til å tvile. Kristus står over Josva. Kristus står over det levittiske prestedømme. Her har vi et treje faresignal. Fristelsen til å bli sløv io høre vi har rugget fjerre farssignal fristelsen til å vike av kristus som vår øverste prest kjenner oss i en bedre helligdom ved en bedre pakt bygget på bedre løfter vi har nokke tvarsignal fristelsen til å forakte Del to av dette brevet kan vi kanskje sette opp som denne overskrift. Kristus bringer bedre velsignelse og bedre tjenester. Det vil vi finne i kapitlene 11-13, og den er praktisk del. Tro, håp, et farsinnad kanskje, fristelse til å fornekte. Det tredje punktet som vi har er kærlighet. Det vil vi se når vi kommer til Kapitel 13. Men i Kapitel 1. Den første delen av dette brevet er en læredel. De første ti kapittelene forteller att Kristus er bedre enn det som fantes i det gamle testamentets husholdning. Den andre og siste delen av brevet er den praktiske delen som viser at Kristus bringer oss bedre velsignelse og bedre tjenester. Og dette er også et av de mønster som apostelen Paulus følger i sine brev. Det vil se, si at han først tar for seg den læremessige delen, og deretter tilpasser han denne læren på det praktiske liv. Selv om vi kan ha klare meninger om hebrebrevets opprinnelse, det vil se si, hvem som har skrevet det, så kan vi være helt sikre på at vi också her har med Guds ord å gjøre. Det som Guds ånd har gitt oss. Fordi den hellige ånd har hatt noe å gjøre med skapelsen av dette brevet, så blir forfatteren og dateringen, ja, det blir mindre viktig for oss. Brevet til hebrerene er et av de mest betydningsfulle brever som vi har i hele Guds ord. Det er ikke noe å komme bare med fromprat her, når jeg sier at jeg føler meg ikke verdig og heller ikke dyktig nok til å behandle dette store skrifter. Og derfor er det grund til at jeg har latt andre komme frem, noen verdenskjente bibeltolkere. Det er de som har introdusert dette brevet. Fra fire forskjellige synsvinkler så vi at alle kom frem til det ene punkt det var å understreke Jesu Kristi person. Og derfor tar jeg dette løftet fra den Herre Jesus, da han sa at når Guds ånd kom, så ville han ta det som hører Kristus til og vise oss det. I Johannes 16, 12-15 leser vi slik. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kun gjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige mig, for han skal ta av det som er mitt, og fortjenne det for dere. Alt det Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og fortjenne det for dere.» Vi man ha det klart for oss at dette brevet rettet mot de troende hebreerne som stod mitt i skjeringspunkter for to store systemskifter, om vi kan si det på den måten. Lovens epoke var kommet til sin slutt. De offrene som ble frembåret i tempelet og som en gang hadde vært meningsfyllte hadde nå ingen mening. Det Gud en gang hadde krevd var noe faktisk synd for en troen å praktisere. Noe denne epistelen vil ta for sig. Brevet til Hebrerene er rettet til kristne jøder. Selv om dette brevet har noe å si, som er aktuellt for den troende til enhver tid og innenfor en folkegruppe, og det er klart nødvendig for oss, det er nødvendig for dig og det er nødvendig for meg å forstå dette brevet i dag. Men eh, vi må holde det klart for oss at det var skrevet til troende jøder. For eksempel det å si at Kristus står over profetene, vil, han, vil gi han et helt spesielt forhold over hebreerne. Kristus står over profetene. La oss lese vers 1 i kapittel 1. Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talet til fedrene gjennom profetene. Du vil legge merke til at dette verset og i denne boken står ordet Gud helt sentralt. Det er visse premisser som denne boken viler på. Når du studerer visse fagområder så er det noe viktig å tenke på hva er grunnlaget for dette. Når vi studerer geometri, så det visse aksiomer som du må begynne med. Og gjør du ikke det, så har du ingen lykkelig begynnelse. Det var dette vi fikk med oss i dag. La oss tenke igjennom det som stod i det første verset. Mange ganger og på mange måter har Gud i fordomstid talt til fedrene genom profetene. Men nå, nå har vi fått lov til å møte Jesus. Tack for nå må Gud være med dig.